0: Coluna da Neide. Ai, que coisa prega! Que porra é essa, Cristian? Ah, Neide, a coluna, pô. Achei que você ia gostar. Ah. Vai, vai meter essa pra mim, Cristiano? Você não tinha nenhuma ideia do que fazer de introdução e jogou a bomba no meu colo, né?
1: E tenho certeza que você vai
0: desarmar esta bomba com maestria. Olha que filho da puta! A tua sorte é que eu sou safa. Pra começar, o nosso ouvinte, o Rafael Pereira Costa, fez um retrato meu. Tá lá no Twitter do Medo e Delírio. E eu tô absolutamente linda, maravilhosa, deslumbrante gostosérrima. Né não, Lula? Tá divina, Neidoca, divina. Adorei a participação do Heleno. Você gostou? Oh, frota. Você é a nossa musa, Neidoca. Nossa e dos nossos ouvintes, porra. E lei de musa, eu também sou empresária e abri a loja do Medo e Delírio em Brasília. Porra, lá tem ecobag, tem caneca, tem camisa, tem uma porrada de coisa. Então foi por causa dessas camisas que você mediu o nosso peitoral desnudo, de Neide? Eu também achei esquisito, mas... Cala a boca, que a coluna é minha. É só vocês irem em Brasília.com.br. Lá tem um monte de coisa, e a minha preferida é que o Heleno menos gostou, com a frase do Ulisses, ódio e nojo à ditadura. Foi a Júlia Nicolau que criou as artes e arrasou. Ó, tem coisa melhor do que andar por aí com a estampa ódio e nojo à ditadura? Tem até Baby Luke, que ficou linda no Frota. Essa parte eu também achei esquisita. Tem é uma canalice que vocês fazem com o pianinho e o caralho, tem bad trip escrota do caralho, tem se filho da puta voar se não se veria a luz do sol. Esse pessoal do meio de delírio é meio desbocado, hein? E o que, que tem, frota? Foda-se, porra. Agora vai lá ver que eu tenho que fumar o cigarro. E dá uma olhada lá de vez em quando, que com o tempo eu vou colocando novos produtos. Ô Cristiano, acaba com essa porra logo que eu quero fumar. Tá, caralho, que vício. Coluna da Neide.
1: Então, bundão é o Jair.
2: É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e em .wordpress .com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 857 a 860. Foda-se.
2: Oh, como o cara é grosso!
1: Bora passar raiva? Bora! Bora!
2: Bora! Bora! Bora.
1: General da Ativa. O depoimento do fujão do General da Ativa há de ser épico, senhoras e senhores. Ao que parece, demorou, mas Pazuelo entendeu que não é lá muito bom ter o mesmo advogado do governo. Jussara Soares, no Globo, no dia 8. Um dos principais alvos da CPI da Covid, o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, recusou um cargo na Secretaria-Geral da Presidência. O ato de nomeação chegou a ser assinado pelo ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, mas não foi publicado a pedido do militar. Na próxima semana, Pazuello deve decidir se seguirá sendo representado pela AGU na Comissão do Senado. Com depoimento marcado para o dia 19, o general avalia entregar sua defesa ao advogado criminalista Zoser Hardman, que atuou como seu assessor jurídico na saúde. Errou. Os dois movimentos sinalizam a possibilidade de um afastamento do ex-ministro em relação ao governo Hashtag Delata Pazuello E a pergunta que não quer calar Que diabos de assessoria jurídica é essa que deixou o general se incriminar de forma constrangedora e repetida? O trabalho do Renan tá fácil demais uma das estratégias em avaliação por Pazuello é ingressar com o pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, para não depor na CPI ou ter o direito de ficar em silêncio diante de algumas perguntas, cujo resultado seria quase que igualmente constrangedor a uma resposta com a verdade. O argumento é que a comissão apura ações e omissões do governo federal na pandemia e, portanto, Pazuello depõe na condição de investigado e não como testemunha. É fascinante, né? O Pazuello foi convocado como testemunha e está se colocando no banco dos réus. Isso faz até sentido prático, porque ele, como réu, ele pode falar que não quer responder uma pergunta, porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Mas, no entanto, todavia, diz aí, Ronivon. Significa... No mês passado, foi oferecida ao militar a Secretaria Especial de Modernização do Estado, ligada à Secretaria-Geral da Presidência, comandada pelo ministro Onyx Lorenzoni. O ato de nomeação estava pronto, mas Pazuello rejeitou o posto. Pessoas próximas ao ex-ministro, entretanto, alegam que ele não está interessado apenas em cargo e não via a secretaria como uma missão. Pois é, a missão era o que ele fazia quando disse isso aqui. Eu não sabia nem o que era o SUS... Segundo relatos ao Globo, o general acompanhou as sessões da CPI e procurou estudar o perfil das perguntas de cada senador. Você gosta de estudar? Eu gosto de estudar. Você gosta mais de batata ou de estudar? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. Interlocutores afirmam que, apesar de cogitar o habeas corpus, Pazuelo está preparado para depor. Com certeza. Ministro, por que o senhor recusou 11 oportunidades de compra de vacina? Que as cláusulas eram abusivas. Mas o mundo inteiro estava comprando e o senhor, inclusive, assinou essas mesmas cláusulas no contrato com a Oxford. Cláusulas abusivas. Mas por que o senhor podia assinar lá então e não podia assinar depois? Eu gosto mais de batata e gosto mais de estudar também. Que? Pois é, vai ser por aí. E conhecereis a verdade e abre as corpos pra ficar calado. Tá certo, Pazuelo, Ele vai falar o quê? Mas há um temor no governo sobre o temperamento do general, que foi orientado a responder de maneira objetiva e tranquila diante da pressão dos parlamentares. E se ele fizer isso, ele vai acabar entregando a si mesmo e ao presidente. Pensando bem, é um bom conselho. E a sinceridade do Mourão, às vezes, é gostosa demais.
3: Eu acho que independente ser general da ativa ou da reserva, né, a colocação do Pazuello para o ministro da Saúde foi uma decisão de risco, independente disso aí. E óbvio que agora, com essa questão da CPI, o Pazuello não pode
2: se furtar né, a comparecer e prestar lá o seu depoimento. É óbvio que ele vai ser
3: pressionado, então ele tem que manter a calma. Existe um velho ditado militar que sempre disse é a cabeça fria no corpo quente. Não é dessa forma que ele tem que se comportar. Não tem que ir fardado, porque ele não estava numa função militar. Apesar dele ser um general da ativa Ele estava numa função civil Tem que comparecer em trajes civis Que era a função que ele estava exercendo E suportar a pressão
1: Lembrando que o Mourão é o autor da frase Que há de definir o governo Verde Oliva Se o nosso
2: governo falhar, errar demais todo mundo erra Mas se errar demais, não entregar o que está prometendo Essa conta irá para as Forças
1: Armadas E sabe quem também vai dar um depoimento épico? Vamos para o Lauro Jardim No Globo no dia 9 Fábio Weingarten virou persona não grata no Palácio do Planalto. Eles estão mexendo com a pessoa errada. A avaliação é que ele falou demais sobre suas estranhas tratativas para comprar vacinas. Nas duas últimas semanas, andou procurando alguns ministros e foi ignorado. Weingarten foi o único bolsonarista que esboçou uma blindagem ao presidente ao ir para a capa da veja e colocar a culpa no general da ativa. General da ativa. E Weingarten fez isso à revelia do governo, num gesto desesperado para salvar seu ídolo. Mônica Bergamo, na Folha, no dia 6. O ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, deve relatar à CPI que insistiu para que o governo de Jair Bolsonaro comprasse também a vacina russa Sputnik V e a indiana Covaxin já em 2020, além de defender a aquisição do imunizante desenvolvido pela norte-americana Pfizer em parceria com a alemã BioNTech. De acordo com o um relato de autoridades de Brasília, o ex-secretário procurou dezenas de pessoas na tentativa de convencer o governo a adquirir as três vacinas. Entre as autoridades buscadas por ele estão o senador Randolph Rodrigues, da Rede do Amapá, de oposição ao governo e os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux, do STF. Weingarten isenta Bolsonaro de responsabilidade. A Veja, ele disse que o presidente era mal assessorado e coloca a culpa pelo fracasso no Ministério da Saúde. Agora imagina Gilmarzão e Fux confirmando as conversas com Weingarten.
3: Observado o devido processo legal.
1: É Bolsonaro. Bom, a gente sabe que o Bolsonaro fala muita merda. Tem
3: uma editoria da imprensa que todo dia rende notícia. É a editoria Bolsonaro Fala Merda. Pois
1: é, e ele falou muita merda nesses últimos quatro dias, mas a gente vai tentar ser econômico.
2: Vai criar um caos, né, entre aspas. Diz ministro Barroso sobre voto impresso. Olha, eu acho que ele é o, ele é o dono do mundo, Barroso. Só pode ser. O, o homem da verdade absoluta.
1: Não pode ser contestado. É, dono do mundo, verdade absoluta. Não pode ser contestado. Isso te lembra quem? Jair! Acuse os adversários do que você faz. Chame-os
3: daquilo que você é.
2: Eu tô preocupado se assim, diz que baixar aqui na terra, ele vai ser ele vai ser boy do ministro Barroso. Ninguém aceita mais esse voto que tá aí? Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável?
1: Pois é, foi essa urna que elegeu o Bolsonaro e a sua prole. Foi essa urna que elegeu a bancada bolsonarista. O argumento dele é que ele teria ganho no primeiro turno. Mas não é esquisito o cara questionar a legitimidade da eleição que lhe deu legitimidade? A
2: única republiqueta do mundo eu acho que talvez a única, é nossa, que aceita essa porcaria desse voto eleitoral. É isso tem que ser mudado. E digo mais. O meu pênis será cumprido. Sucesso é vida o meu, ele será cumprido. Bosta, Médico e digo mais, se o parlamento brasileiro por Maria qualificar em 3 quintos da Câmara e no Senado, aprovar e promulgar, vai ter voto impresso em 2022 e ponto final.
1: Mas olha só o que ele tá dizendo, que se o parlamento aprovar uma lei, essa lei precisa ser cumprida. É, é essa a conclusão. E parece impossível ter algum tipo de voto impresso em 2022, mesmo que o Congresso aprove de forma unânime, simplesmente por uma questão de tempo. Eleição no Brasil não é eleição para síndico. Você imagina mudar todas as urnas de um país de dimensões continentais em um ano. E com o orçamento do jeito que tá. Agora, voto impresso, a auditoria de voto, essa é uma discussão séria que não pode ser feita de forma acalorada e politizada e ideologizada dessa forma como tá sendo feita. Voto impresso não é sinônimo de voto auditável. Há várias formas de se auditar o voto hoje em dia. E que tipo de voto impresso seria empregado? Isso tudo tem que ser debatido de forma séria e de forma racional. Não
2: vou nem falar mais nada. Porra, que bom, hein? Vai ter voto Impressa. Sabia. Porque se não tiver voto em senão que não vai ter eleição. Acho que o recado tá dado. O
4: uh! uh! que mais?
1: E assim encerramos o pronunciamento do priápico e pau-duríssimo ditador Jair Messias Bolsonaro esse deve ter sido o ataque mais brutal do Bolsonaro ao sistema eleitoral. Pra quem não sabe, o Barroso é o presidente do TSE, da corte eleitoral. E algum general contestou a fala presidencial?
2: Ninguém! Olha só, olha só que burro. Eu não tava... Eu queria estar na CPI, eu vou... Queria estar na
1: CPI, né?
3: Você é burro pra caralho, mano. Vai tomar... você é
1: burro. Até aqui, ninguém tinha falado em presidente Bolsonaro na CPI. Mas já que o Bolsonaro resolveu se convidar, você acha que ele iria? Iria porra nenhuma. E já até revelou a resposta que ele vai dar ao Renan.
2: Atenção aí, ministro. Quais é dessas frases que mais matou gente no Brasil? Frase do presidente Jair Bolsonaro. Ele botou várias frases lá. Ah, tá, tá, tá. Sabe qual seria a minha resposta? Ô, oh, prezado senador. Prezado. Ele é excelentíssimo, senador. Frase não mata ninguém. O que mata é dizer. Desvio de recurso
1: público que seu estado desviou! É impressionante que a gente está caminhando para meio milhão de mortos, sendo que Bolsonaro previu 800 mortes. E o Bolsonaro só se preocupa com o desvio de dinheiro.
2: Olá, eu gosto de dinheiro!
1: Justamente ele que, por três décadas, desviou dinheiro público de toda a forma que pôde. Auxílio moradia, gasolina, funcionário fantasma. Como é que você acha que a família presidencial compra imóveis em dinheiro vivo? Lá no final do episódio, eu vou colocar um artigo que eu escrevi sobre essa questão do frase não mata
2: então vamos investigar o teu filho que a gente resolve esse problema
1: vocês percebem que quem disse isso foi o pai do Flávio do Eduardo do Carlos e do Renan zero quatro é transão o cara só tem filho pilantra pô e aí acha que o problema é filho dos outros ah pois é problema é filho dos outros sim mas porra, é que hipocrisia do caralho né desvio Mata! Frase não mata! O Bolsonaro realmente acha que isso é argumento. Olha o que mais que ele disse. Abre aspas. Mas o cara que é contra não dá alternativa. Tenho certeza que alguém tomou hidroxicloroquina aqui. Alguém tomou? A gente vai fazer um vídeo nessa semana dos 22 ministros. Todos aqueles que tomaram hidroxicloroquina vão falar. Eu tomei. Fecha aspas. Pois é, o kit covid não só não funciona, como também pode fazer mal. Então, na verdade, qualquer coisa que não faça mal é muito melhor do que o kit covid. E o medo e entrevistou os advogados dos ministros. E a resposta foi uníssona.
3: Eita porra do caralho, agora Abre
1: aspas. É a alternativa no momento. Ah, não tem comprovação científica. Mas não tem cientificamente falando o contrário também. Fecha aspas. Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. Mas sim, tem e já tem há muito tempo. Eu acho que Bolsonaro pelo menos tem a noção de que é impossível ele se desassociar da cloroquina. Então ele vai se enterrar nesse buraco até chegar na pedra. Vamos pra Marla Sabino no Estadão no dia 8. Bolsonaro também voltou a repetir que irá tomar a vacina após todos os brasileiros estarem imunizados e afirmou se tratar de um gesto de altruísmo. Sabe o que é um gesto de altruísmo também? Você podendo ficar em casa? Ficar em casa. Você, em momentos críticos, oferecer um auxílio emergencial para as pessoas que não têm renda. Para que elas possam ficar em casa. Para que você possa inteligentemente fazer fechamentos e reduzir e estancar a taxa de reprodução do vírus. Você usar máscara em respeito ao outro. Você não provocar aglomerações. Você, quando tiver que encontrar alguém, encontrar em um lugar aberto. Você promover o uso de máscaras para as pessoas. Você promover a ideia de que aglomerações são ruins nesse momento. É você tomar vacina para incentivar as pessoas a tomarem vacina, porque tem gente que não está tomando por sua culpa. É isso que é dar exemplo. E para concluir, nas palavras do sábio alborguete... Ah! Mas ainda rolou um passeio de moto constrangedor, Brasil.
3: A verdade é que eles não passaram da fase anal.
1: E Bolsonaro agora tá mendigando o convite de outras cidades para fazer o mesmo desfile patético. Eu queria vergonha, cara. Vai trabalhar. As custas do contribuinte, hein? Mas esse desfile só entrou aqui no Medo e Delírio por conta do que vai a seguir. Ricardo Della Coleta, na Folha, no dia 9. Nesse domingo, tanto na partida quanto na chegada do Alvorada, havia uma banda militar para fazer a trilha sonora do passeio do presidente. Pois é, tinha uma banda militar. O presidente pediu que uma banda militar fizesse a trilha sonora da sua saída e da sua chegada ao palácio. Deixa com a cara magoada. Ele foi recebido de volta à residência oficial da presidência com a música tema da série de televisão Game of Thrones e pelo Tema da Vitória, canção instrumental utilizada na vitória de pilotos brasileiros de Fórmula 1. Parece até com um helicóptero posou em cima da tua cara. E tá lá o exército enquanto instituição referendando essa merda. E por falar em exército, os caras que arrotam moralidade por aí agora tem um novo teto. Um teto duplex, digamos assim. Pois é, pra militares como Bolsonaro, Ramos e Braga Neto não tem mais teto de salário não. Agora eles acumulam os vencimentos. Marcelo Godoy no Estadão no dia 10. Há mais de um ano, um grupo de militares se queixava em Brasília. Uns olhavam para o outro lado da Praça dos Três Poderes e sentiam-se injustiçados. Magistrados e procuradores ganhavam mais do que eles, acumulando salários acima do teto de R$ 39,2 mil. Reais. Os generais Hamilton Mourão Filho, Luiz Eduardo Ramos e Walter Braga Neto estavam entre os que eram atingidos pela, entre aspas, falta de isonomia. Muitos queriam ultrapassar o teto, acumulando os proventos de general de exército com os de ministro de Estado. Não bastava o aumento de 41% que os generais obtiveram em meio à crise fiscal do governo, em meio ao congelamento dos salários dos demais funcionários. Pela regra vigente até uma semana atrás, o general Ramos recebia R$ 6 mil reais como ministro e 33 mil como general. Outros R$ 27 mil reais do salário de ministro-chefe da Casa Civil eram retirados pelo chamado abate-teto, a regra que proibia funcionários públicos de ganhar acima do que recebe um ministro do o general Braga Neto, atual ministro da Defesa, que também era atingido pela medida, terá um aumento de R$ 22 mil. Reais. Mourão vai ganhar mais 24 mil. Bolsonaro tinha R$ 2 mil reais cortados pelo teto, pois sua aposentadoria era menor do que a dos generais por ter ido à reserva como capitão. Se é
2: muito, não sei. Para mim é o suficiente e não abro mão do que estou recebendo. Deixa bem claro isso aí. Não vou fazer demagogia.
1: Pois é, e tudo começou com um pedido do Ministério da Defesa, tocado esse por um general. E óbvio, procurado, o Ministério da Defesa silenciou. Pois é, e teria militadas antigas que teria nojo.
2: Ódio e nojo!
0: Nojo. Aliás, essa, essa é a melhor, na minha opinião, é a melhor camisa da loja. Vai lá que ainda tem.
1: Como assim ainda tem, Neide? É onde demand o negócio. Nem existe isso,
0: você tá inventando palavra.
1: Fala direito, rapaz. Ah, posso continuar? Ah, tô gravando aqui. Pois é, a matéria militar das antigas que teria nojo dos generais de hoje. A austeridade parece coisa do passado, dos tempos em que o Brigadeiro Eduardo Gomes simbolizava a postura impecável do espírito militar, um etos em que a honra vinha antes da legalidade. O Marechal do Ar pertencia à geração de oficiais que resolveram saudar a nação submetida à corrupção das oligarquias da República Velha, provocando instabilidade e crises políticas sem fim entre os anos 1920 e 1960, além de revoltas e indisciplinas nos quartéis. Em 10 de novembro de 1915, 1937, os generais Góes Monteiro e Eurico Dutra mandaram cercar o primeiro regimento de aviação, pois tinham o então coronel como um oficial suspeito de se opor à ditadura que iam instalar, a do Estado Novo. Indignado com a ação, Eduardo Gomes entregou o comando no dia seguinte. Na reserva, após ocupar duas vezes o Ministério da Aeronáutica, o brigadeiro envolveu-se na defesa do capitão Sérgio Miranda Carvalho. O Sérgio Macaco, do Parassar, que denunciara em 1968, o Brigadeiro João Paulo Moreira Burnier, por planejar explodir o gasômetro no Rio para imputar o crime à esquerda. Burnier sempre negou a acusação. Ele fundara o Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica e era protegido do então ministro da Aeronáutica, Márcio de Souza Melo. O capitão Sérgio foi caçado pelo regime militar após fazer a denúncia. Eduardo Gomes enviou cartas aos presidentes Médici e Geisel para tentar reverter a injustiça, a punição do capitão, que lhe oprimia o Coração. era contra o terror, não importava sua cor. Abre aspas, Só na liberdade se criam valores estáveis para o desenvolvimento e a justiça social, fecha aspas. Não dava entrevistas, nem se entregava vulgaridades. Católico fervoroso, o brigadeiro é o símbolo de um passado cujas lições os generais do Planalto parecem esquecer. O patrono da aeronáutica dividia metade do salário de Marechal do Ar com os pobres de Petrópolis, cidade onde nasceu. A Tratorada. Um baita trabalho do Estadão desvendando o orçamento que o governo Verde Oliva do Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará tentou esconder. A gente não vai entrar em detalhes aqui porque a notícia é de sexta, mas pra quem tá por fora, o governo separou 3 bilhões de reais em emendas esquisitíssimas, feitas sob medida para escapar das fiscalizações dos órgãos de controle. E quem definia pra onde ia a grana eram os parlamentares e não os ministros, como deve ser. Só o Alcolumbre escolheu o destino de,
2: atenção,
1: 200 177 milhões de reais do orçamento. Orçamento que deveria ser do Rogério Marinho, do desenvolvimento regional. E pior, o dinheiro era pra comprar tratores, retroescavadeiras e quietais muito, mas muito superfaturados. Lá no blog tem todos os detalhes. Aqui a gente vai se até ao grande show de contradições na matéria do Breno Pires no dia 8 no Estadão. Oi, Cristiano, aqui é João Baldo. Caraca, Baldo, quanto tempo? É, faz
0: muito tempo que eu não venho, né? Mas coloca uma trilha sonora especial pra esse parágrafo aí que eu acho que precisa acho que eu já sei qual é
1: num primeiro momento, o Ministério atribuiu à Secretaria de Governo da Presidência da República, a Segov, então comandada pelo general Luiz Eduardo Ramos, a articulação envolvendo a destinação dos recursos do orçamento secreto. Atual ministro da Casa Civil era Ramos, quem fazia até março desse ano a ponte entre governo e Congresso. A Secretaria negou essa versão. O Ministério de Rogério Marinho, então, ajustou sua explicação e atribuiu a destinação ao Congresso. Procurada por e-mail, a assessoria da pasta não enviou resposta sobre o fato de o presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro ter vetado o artigo que permitiria aos congressistas manejar os recursos.
0: Agora já chega, se senão vai ficar joativo.
1: Ao serem entrevistados, deputados e senadores negavam o direcionamento dos recursos ou se recusavam a prestar informações. Confrontados com ofícios assinados por eles e a planilha do governo acabaram por admitir seus atos. O deputado Vicentinho Júnior, do PL de Tocantins, escreveu a Codevasf que havia sido contemplado com o valor de R$ 600 mil reais para a compra de máquinas. Abre aspas. Dificilmente esse ofício foi redigido no meu gabinete, porque essa linguagem aí, tão coloquial, eu não uso, fecha aspas, disse. Somente após o Estadão encaminhar o documento, Vicentinho Júnior admitiu a autoria, mas minimizou a expressão contemplado aí utilizada. Abre aspas. Às vezes uma colocação nesse sentido nada mais é do que ser simpático, fecha aspas, resumiu. Minha cota. Fui contemplado e recursos a mim reservados eram termos frequentes nos ofícios dos parlamentares. Foi dessa última forma que a deputada e atual ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, do PL do Distrito Federal, se dirigiu a Codevasf para definir o destino de 5 milhões de reais. Abre aspas, não me lembro. Codevasf? Fecha aspas, perguntou ao Estadão. Ao ler o documento, Flávia desconversou. Abre aspas... É tanta coisa que a gente faz que não sei exatamente do que se trata, fecha aspas. O deputado Charles Fernandes, do PSD da Bahia, por exemplo, chegou a indicar até o CNPJ e o telefone para contato de uma associação beneficente a qual ele queria destinar uma retroescavadeira no interior da Bahia. Na prática, a origem do novo esquema está no discurso de Bolsonaro de não distribuir cargos, sob o argumento de não lotear o primeiro escalão do governo. De um jeito ou de outro, a moeda de troca se deu por meio da transferência do controle de bilhões de reais do orçamento ao Congresso. Tudo a portas fechadas, longe do olhar dos eleitores. Aí, para além disso, Bolsonaro zerou o orçamento para a atualização do sistema do COAF. CoAF é aquele órgão que dá embasamento para investigar denúncias de corrupção. O mesmo COAF que explanou a roubalheira do Flavinho Desmaio. Não
3: dá, dá para
1: continuar, tá passando mal. É, cadê o Moro? Ah. Eu... Porra, Amor, você ajudou a eleger esse cara aí acreditando que ele era honesto. Tem noção disso? Ah, que... Que Deus tenha misericórdia dessa nação. E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Bande Jornalismo, Canal Meio, CNN Brasil, Eixo Político, G1, Hermes e Renato, My News, ONU Brasil, Rádio Band News FM, Rede TVT e TV Brasil. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
2: Porra, não ao é caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo
1: de videogame Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
5: Uma manhã sangrenta no Rio de Janeiro resultou em uma das maiores chacinas da história da cidade. Essa aqui é a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. Esta parece ter sido a operação mais mortal mais de uma década no Rio de Janeiro. E reforça uma tendência antiga de uso desnecessário e desproporcional da força pela polícia nos bairros pobres, marginalizados e predominantemente afro-brasileiros conhecidos como favelas.
4: Nós temos um sistema. De polícia no Brasil Que é a que mais mata, que é a que mais morre Se você tem um sistema de polícia Cuja maior característica É deixar um número elevado De policiais mortos no topo do ranking mundial E um número elevado de pessoas Que em confronto com a polícia morrem no topo da cadeia mundial, tá errado. Ou a gente tem a nação mais violenta do mundo, por um motivo muito descritível, e todo mundo pode descrever e falar, não, realmente esses são os 10 motivos, ou então a gente tá num modelo fracassado. E tudo indica que o nosso modelo tá fracassado.
3: De 1 de janeiro a 9 de maio de 2017, foram 27 mortos. No mesmo período de 2018, 48 mortos. 90 mortos em 2019 e 52 em 2020. 2021 é o pior ano da série, com 116 mortos em chacinas até 9 de maio. Em 1993, uma operação policial na favela de Vigário Geral matou 21 pessoas. Em 2005, na Baixada Fluminense, foram 29. Fazemos a conta e são bem mais do que mil todos os anos. Crianças deixaram de ser aliciadas pelo tráfico? Não. O tráfico de drogas ficou um negócio pior? Não. As favelas se tornaram menos violentas? Não. O GENE, Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, analisou 11 mil ações da polícia do Rio de Janeiro entre 2007 e 2020. Só 1,7% foram consideradas ações eficazes. 12,5% foram registradas como desastrosas.
4: Então, o que a polícia brasileira mata num ano? A polícia americana mata em 8, a polícia francesa em 72, a polícia do Reino Unido em 690 anos. E eu vou citar só para só ilustrar a a polícia japonesa em 1.400 anos. E se a gente pegar o número de policiais mortos, a gente vai chegar a um número não muito diferente disso. E se você pegar o número de pessoas mortas em confronto com a polícia, nas 10 maiores economias do mundo, 2 bilhões e meio de pessoas, 10, 11 vezes mais do que a população brasileira, então não dá nem pra falar que tem um problema de escala. Ainda assim a gente mata três vezes mais em números absolutos. Pô, pera.
3: A solução policial é ir lá e matar as crianças que foram aliciadas 5 ou 6 anos atrás.
5: A gente viu, por exemplo, que você trabalhando ali com um foco definido, você apreendeu aprender, você aprender 117 fuzis na casa de quem? Na Barra da Tijuca. Não. Sem dar um tiro. E você já fez grande apreensão, grandes apreensões de armas no galeão, sem dar tiro. Então o negócio é: existem pessoas que são consideradas descartáveis.
2: E se Deus quiser, com a nova presidência das Câmara, da Câmara e do Senado, nós vamos botar em pauta o escudê de ilicitude. Porque o policial tem que, ao cumprir sua missão, ir para casa descansar. E não aguardar a visita do oficial de justiça. E deixa bem claro, não é permissão para matar, não. Eu vou dar os meios para ele não morrer. Entre a vida de um policial e mil vagabundos, ou 111 vagabundos, que é um nome bastante emblemático, eu fico aquele policial militar contra 111 vagabundos.
5: para começar, né, o policial, ele já tem um excludente de licitude quando é provado que foi legítima defesa. Então, é dizer assim, é, isso numa, não tem nenhuma necessidade, obviamente, o policial policial, é, que no exercício de sua função constitucional né de proteção, é, aos cidadãos precisar é, usar da força e matar alguém é, ele já tem na lei essa previsão de excludente de licitude. Então, isso não está em discussão. É, e o que o presidente propõe é diferente. É que não precisa nem passar por uma investigação.
3: O mundo do século XXI está legalizando drogas. Gente, até Donald Trump dizia ser favorável à legalização de maconha. Quase todos os Estados Unidos, incluindo a legalização de maconha para uso recreativo. Para ficar doidão mesmo. Quase toda a Europa. Isso estava na pauta do Supremo Tribunal Federal aqui. Aí Bolsonaro assumiu o comando do país e a coisa foi suspensa. Imagina falar de século XXI com um sujeito preso na primeira metade do século 18.
5: Como é que você explica para as crianças que testemunharam essas mortes no jacarezinho que não pode traficar droga, mas que tudo bem executar quase três dezenas de pessoas a propósito de diminuir a criminalidade. Então, assim, o resultado é um péssimo exemplo para a sociedade.
2: Como são as coisas por aqui. Não, isso não... Esses massacres não começaram no governo Bolsonaro? Já existiam antes. Mas só esse governo aplaude... E disse que é isso mesmo.
3: Bolsonaro conseguiu, ele transformou o Brasil. A polícia do Rio entrou numa favela, matou 28 pessoas. E este não é o assunto dominante nas redes sociais não é o assunto dominante na Câmara, no Senado, nas conversas de rua. Nós não estamos em choque. O que a gente está é doente. É, e quando a gente vê um líder
5: como o Bolsonaro, inclusive como o né, e o seu é, vice também aí mostrando ao que veio nesse sentido, que fala, vamos atirar na cabecinha, né, ou vão morrer igual baratas, é, a gente já viu na história que tipo de liderança é essa, aonde isso leva. Então parar mesmo é, de aceitar essa simplificação, nós não estamos falando em ser coniventes com o crime aqui, obviamente a gente precisa enfrentar o controle armado territorial, seja do tráfico de drogas, seja das mas não tem nenhuma forma como desculpa passar pano para essa operação e por essas conclusões precipitadas que se colocam no debate.
3: Essa sede de sangue, no entanto, não é a única dos governantes. Ela vem de quem os elege. Tem uma hora que temos de admitir isso para nós mesmos. Há um lado brasileiro que é bárbaro. Acha que o trabalho o policial é matar. É uma ideia completamente incompatível com o conceito de democracia liberal. Do tipo de democracia que inclui um estado de leis. Nós temos bárbaros entre nós. Porra. 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 porra, porra. Putinha do poço! Problemas.
2: Pornô. Para de craque. Para de
1: craque. Para de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Uf. Que bão do baú. Agora, o governo... Tá indo bem. Eu não errei nenhuma. Eu não errei nenhuma. Zero. Porra. Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.
4: Ei. Você, está aí ainda? Então, pra você.
1: Você, você é fiel. Você ficou até o final, então você ganha um presentinho.
4: Derruba
5: Bolsonaro e Pazuello também?
2: Eu prefiro é, ver aqueles outros que dizem assim, capricha Renan, vai, capricha, capricha. Eu quero aqui assumir o compromisso de que efetivamente eu vou caprichar.
0: O bonde vai passar, não adianta.
2: Capricha Renan, vai, capricha, capricha, capricha Renan, vai, capricha, capricha. Efetivamente eu vou caprichar, efetivamente boladão. Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Efetivamente eu vou caprichar, efetivamente eu boladão.
5: Derruba Bolsonaro e Ela também.
2: Eu vou caprichar.
5: Derruba Bolsonaro e Pazuello também.
2: Matador. Eu vou caprichar. Eu vou caprichar. Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Capricha, Renan. Vai, capricha. Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Capricha, Renan. Vai, capricha. Eu vou caprichar.
1: Você ainda tá aí? Lembra que eu tinha falado lá atrás sobre o artigo que eu escrevi sobre o negócio do frase não mata? Então vai aqui. ó. O politicamente correto, a pandemia, ações e omissões de Bolsonaro. Na visão da extrema direita, o politicamente correto é uma fuga da realidade. Pra eles, a verdade é, por exemplo, que mulheres e homens não são iguais. O politicamente correto seria fingir que são, seja porque é mais bonito ou porque é mais aceito socialmente. Pra eles, o certo é encarar a suposta, diga-se, realidade de frente e lidar com as consequências Portanto, ignorando o que essa realidade poderia ser e assim eximindo-se de construir esse porvir. Na visão de quem acha que isso faz sentido, temos que encarar a realidade e pronto, é o que é e acabou. Fato, devemos encarar a realidade como é, mas não nos eximir de mudá-la quando injusta ou inconveniente. Parte do problema da atitude de Bolsonaro na pandemia, coloco como hipótese aqui, é que o presidente pensou a promoção de medidas protetivas, restritivas e quarentenárias como uma expressão desse política correto, como uma fuga da realidade de que a disseminação da doença era inevitável. Em algum momento durante a pandemia, Bolsonaro colocou na cabeça que era impossível controlar o vírus, que não haveria como controlar. Não tinha como. Que, como ele disse, ia pegar em 70% de vocês, o percentual teorizado à época, como necessário para interromper o contágio. Quem pensava o contrário, segundo ele, estaria se iludindo. Bolsonaro sugeriu o isolamento vertical, impossível num país no qual, em suas áreas urbanas, muitos moram em avós e avós com netos, filhos com pais, muitas vezes compartilhando cômodos. E apesar de ter sugerido isso, nunca apresentou proposta de política pública nesse sentido. Inclusive, perguntado sobre a factibilidade do isolamento vertical, respondeu Você tem que isolar quem pode, pô. Você quer que eu faça o quê? Que eu tenho o poder de pegar cada idoso e levar pra um lugar? Ó, oh, fica aí. Tá aqui uma pessoa pra te tratar. É a família dele que tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar de deixar tudo nas costas do poder público. Sendo assim, pro presidente, o ideal seria isolar só os mais de 70 milhões de idosos e pessoas com comorbidades, o que lhe parecia tarefa simples, e deixar os mais jovens e saudáveis viverem normalmente, para se contaminarem livremente. Só mais recentemente começou a expressar a ideia de que a função do isolamento era unicamente achatar a curva e evitar o colapso. Não era para achatar a curva? Estamos aí há um ano achatando a curva e nada. Isso só veio a ser expressado pelo presidente muito depois. Ou seja, à época, nem a preocupação com a redução da velocidade do contágio Bolsonaro tinha. A estratégia fica absolutamente clara numa live entre o filho do presidente Eduardo Bolsonaro e o empresário Álvaro Garneiro, já no dia 21 de maio de 2020, na qual Eduardo diz O que é consenso na classe médica? Os infectologistas, eles falam a pandemia só vai passar depois que 60 a 70% das pessoas estiverem infectadas. Então, meus caros, dos 200 milhões de brasileiros, 140 vão pegar a Covid. Desses 140 milhões, é melhor que os jovens peguem primeiro, que tem o um sistema imunológico maior, mais em dia. Então tem que soltar os jovens na rua pra voltar a trabalhar, segura os mais idosos. Porque o jeito que a gente tá fazendo, de maneira geral, no Brasil, a gente tá segurando todo mundo. E todo mundo já tá desesperado. Então, depois, vai todo mundo pra rua ao mesmo tempo. Isso, e que era inevitável a contaminação de por volta de 70% da população, e que o que importava era achatar a curva pra não colapsar o sistema, muita gente boa achava, no começo da pandemia, em março de 2020. Aí veio o estudo do Imperial College, projetando números enormes de mortos e estudos sorológicos, mostrando que a doença matava entre 0,5 e 0,7 das pessoas. Alguns estudos mostravam menos, como 0,27, que o Osmar Terra não cansou até hoje de mostrar. Mas aí era questão de fazer uma regra de três. A pandemia mataria, nessa brincadeira aí, muitas centenas de milhares de pessoas. Essa perspectiva fez até líderes de direita, como Boris Johnson abandonarem a ideia da imunidade coletiva por contaminação, ou imunidade de rebanho, devido ao custo excessivo em vidas. Havia também, já se falava à época, a possibilidade do aparecimento de mutações, e portanto, de variantes preocupantes, como de fato aconteceu. Essa era a realidade. Essa era a verdade a ser enfrentada, de que era imoral não controlar a pandemia. Difícil, custoso, mas a coisa certa a fazer. O bolsonarismo diz que não tem, mas tem o que poderíamos chamar de política politicamente correto bolsonarista. Ou seja, segundo o próprio conceito dos arautos do politicamente incorreto, uma verdade nua e crua difícil de encarar. No caso, o fato de que teríamos que empreender grandes esforços para evitar mortes. O mundo aprendeu e mudou de ideia. A vacina ainda era um sonho distante, mas que já despontava enquanto possibilidade no horizonte, com mais de 100 iniciativas. E havia a possibilidade de que algum medicamento surgisse para o tratamento, como o estudo Solidarity e muitos outros. Bolsonaro, no entanto, depois de demovido da ideia de que era só uma gripezinha, conforme Sim disse quando declarou que depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, continuou achando que não tinha jeito, que era impossível conter o vírus e, dado que era inevitável, que muitos morreriam, pelo menos que não se levasse junto à economia. Ele, portanto, aceitava as projeções de centenas de milhares de mortes. Só que isso o presidente não podia dizer publicamente, porque, afinal, era politicamente incorreto demais. Assim, primeiro, inventou que o STF o impediu de agir, o que é falso, como ele mesmo já admite ao dizer que as competências são concorrentes. Depois, inventou que a crise mata mais que o vírus, usando constantemente a metáfora do remédio que não pode ser mais danoso do que a doença. Contudo, há estudo que relaciona crise financeira no Brasil e aumento de mortalidade, e não se compara àquela da Covid. Trata-se de algo como 30 mil, o excesso de mortalidade entre 2012 e 2017, o escopo do estudo de seis anos, o que não dá nem um décimo do que já tivemos em pouco mais de um ano de pandemia. Em meio a isso tudo, o presidente também promoveu continuamente o uso de medicamentos que, segundo ele, evitariam casos graves. O que, ficava implícito, permitiria a sua tão propalada volta à normalidade. Como disse o e a Yamarino, o paraquedas vazio que convenceu muitos a se jogar do avião em queda. Para além da omissão, há ação deliberada para espalhamento da doença. Vídeo que circulou na internet mostra uma série de aglomerações provocadas pelo Presidente. E o vídeo ainda exclui os tradicionais e diários cercadinhos e está longe de ser exaustivo. Matéria do André Schauders no Estadão mostra o número de eventos presenciais promovidos pela presidência em meio à pandemia. O presidente argumenta que precisa estar no meio do povo para ouvi-lo. Mas, primeiro, sabemos que trata-se de uma parcela muito pequena do povo. E, segundo, são sessões de adulação em que o presidente mais fala do que ouve. Quem se cerca de yes-men e escapa do contraditório, afasta-se cada vez mais da realidade em si mesma-se. Na live do dia 6 de maio de 2021, Bolsonaro declarou que desvio mata, frase não mata. Quis dizer que o uso indevido dos recursos destinados ao combate da pandemia por parte do governo federal causou mortes, mas não o seu próprio discurso. Desvio mata sim, mas o discurso do presidente também. Queira ou não, o presidente é uma figura de autoridade para muitos. Estudo recente ainda em pré-print, contudo, realizado pelo INSPER, IBEMEC e Universidade de Toronto, relaciona o o voto em Bolsonaro em 2018 e o desempenho de municípios na pandemia em termos de casos e mortes. Conclui que, quanto mais apoiadores do presidente em uma cidade, maior foi o risco de ser contaminado pelo coronavírus ou morrer de covid-19 no primeiro ano de pandemia. De acordo com o um estudo, nas cidades que votaram quase inteiramente em Bolsonaro, o número de casos foi de 567% maior e o de mortes 647% maior do que os registrados em cidades nas quais o presidente teve Poucos votos. Os pesquisadores dizem que o discurso de Bolsonaro influenciou a disseminação da doença e que o efeito de discursos políticos sobre o comportamento da sociedade já foi estudado no século XX. Dois meses depois do pronunciamento do presidente, em 8 de abril de 2020, as cidades em que ele venceu a eleição tiveram 141% mais casos e 164% mais mortes que outras. Ou seja, frase mata sim. O presidente não é o único responsável pelo insucesso do Estado brasileiro. Brasileiro no controle da pandemia. Mas é bastante razoável presumir que sua incapacidade de aprender, suas ações deliberadas via discurso ou não, e omissões ampliaram muito significativamente o estrago que a Covid fez e faz no país.
5: Opa, você ainda tá aí? Não, não, agora a sacanagem acabou mesmo.